0: Bienvenidos a Área Jurídica, el podcast de derecho en el que hablamos sin tapujos ni tecnicismos. Bienvenidos a este segundo episodio de Área Jurídica. Soy Ariadna López. En el capítulo de hoy nos gustaría enfocarnos en la ley que pocos conocen, la ley de la segunda oportunidad. Como sabéis, este producto lo llevamos en nuestro despacho de abogados y por lo tanto estamos muy familiarizados con ella. Hemos llevado cerca de 3.000 casos y vamos a contaros un poquito mejor todo el procedimiento, cómo se tiene que seguir, cómo iniciarlo y la finalidad del mismo, que es cancelar el 100% de tus deudas. Para hablar de la Ley de la Segunda Oportunidad tenemos a Francisco Javier López, que nos va a contar más en detalle todo el funcionamiento de la misma. Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, eh, explicaros exactamente la Ley de Segunda Oportunidad. Con pocos tecnicismos, o como decía Ariana, ¿no? sin, sin muchos, sin tapujos, es una, ley, eh, es una ley que viene de Europa, normativa europea, desde febrero del año 2015. Inicialmente se llamó Ley del Emprendedor, porque lo que hacía era cancelar todas las deudas a aquellos emprendedores que habían intentado tirar adelante una actividad empresarial, no había, podido, no había sido posible por diferentes eh, problemas que surgen en el día a día, y dejar a este señor con una deuda importante, cuando además es un motivador del sistema, el empresario. ¿no? Hay muchas personas que están esperando que un emprendedor monte un negocio para darles un trabajo. De hecho, hay muchas personas con estudios superiores, incluso, esperando que alguien les dé trabajo. Luego era una manera, decía Europa, de ayudar a ese emprendedor, que le había ido mal el negocio, a volver a emprender. Porque si se aburría y no emprendía, pues se acababa el trabajo para mucha gente.
0: De hecho, esta ley, bueno, no exactamente igual, pero muy muy parecida, existía ya desde hace mucho tiempo en Estados Unidos.
1: La ley de la bancarrota, ¿no? Uh -huh. Sí, de hecho Donald Trump ha entrado también en bancarrota en diferentes años, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Esta ley del emprendedor se modificó porque se entendía que todos los europeos somos iguales, ¿verdad? ¿Por qué puede cancelar una deuda un emprendedor? Y una persona que es funcionaria que se han endeudado en exceso, o han bajado sus ingresos o tiene un problema, ¿por qué una persona que trabaja para terceros o un autónomo eh, no puede cancelar sus deudas? Entonces se unificó a todo el mundo.
0: Tiene sentido porque además después de la crisis, bueno, muchísima gente entró en un bucle de deudas que además eran tanto responsabilidad suya como también del gobierno.
1: Bueno, más el gobierno lo ponemos en todos los sitios. Siempre es una pegatina que donde lo pongas queda bien. Bueno, de
0: los bancos. Sí, de las entidades
1: financieras. No olvidemos que esta gran crisis ¿verdad? del 2008 en adelante, luego ya viene la de la pandemia y luego la que nos vendrá más adelante, madre mía. Bien, pues que nos hemos encontrado con un panorama extraño donde muchísimas personas no pueden pagar, pierden sus casas, están en vulnerabilidad. Y sin embargo, ¿qué sucede? Pues que eh, como ha sido algo nuevo, la banca se equivocó, el gobierno a nuestro entender permitió que todo siguiera su rumbo sin darse cuenta que se estaba beneficiando más a la banca que a la persona física. Y de esta manera los bancos se han beneficiado de alguna manera del rescate bancario, no todos, pero sí muchísimos, y las cajas que han cerrado han sido absorbidas por otras entidades y demás. Sí, hemos rescatado a los bancos y ¿quién ha rescatado a las personas físicas? Nadie. Por eso esta ley entiende que es una ley vamos a llamar la Ley del Rescate de las Personas Físicas.
0: De hecho, os lo podemos explicar muy bien, porque si no el primero el segundo caso en España lo llevamos desde aquí.
1: Claro, más un familiar directo. Hacemos las prácticas con, en, en casa, ¿no? Entonces, ¿qué dice esta ley? Pues bien, en primer lugar, dice la ley que eh, cualquier persona física que tenga una serie de deudas que no pueda pagar tiene la obligatoriedad de intentar refinanciarlas. Y el banco tiene que escucharle. Y el banco tiene la obligatoriedad de refinanciar las deudas. Esto es muy interesante. Uh -huh. Por eso, si el banco no refinancia las deudas, entonces se cancelan por ley. Pero primero hay que intentar refinanciarlas a través de un proceso en el que haya un despacho jurídico, un notario o una cámara de comercio, si las deudas son empresariales, algunas de ellas, un mediador concursal, que como todos sabemos puede ser economista o abogado, y luego un... Eh, eh, Administrador concursal, que puede ser el mismo mediador que pasa a administrador o si no le hubiere, un administrador que nos pone el juzgado. Y de esta manera, demostrando que hemos intentado refinanciar las deudas con el banco, si no se consiguen refinanciar, se cancelan. Pero es el cliente el que pone la cuota que sí puede pagar. Ejemplo, pues una familia con dos hijos ganan 2.000 euros entre los dos y claro, para pagar... Eh, alquiler, en este caso, podría ser hipoteca, porque las viviendas, luego veremos, se pueden conservar en la ley de segunda oportunidad si están hipotecadas y su valor está en línea con la hipoteca. ¿verdad? Pero pongamos que está pagando de alquiler 1.000 euros, que además necesita, claro, los niños van al colegio, comen, visten, en fin, necesitan 1.900 euros para vivir. Pues si ganan 2.000, ofrecen 100 euros, en este caso a 15 eh, operadores, 15 bancos y financieras, que tienen a los que pagar esas deudas. Claro, 100 euros entre 15, pues sale una cuota muy pequeña. Reunimos a todos los acreedores en un acuerdo extrajudicial de pagos y si hay quórum, si el 75% de los acreedores, no 51, 75, si el 75% de los acreedores dijera que sí, entonces el señor solo tendría que pagar 100 euros al mes, pero aunque debiera, lo máximo que se puede cancelar son 5 millones de euros.
0: ¿Pero qué sucede en la realidad?
1: La realidad, bueno, como digo, en el, en el caso que dijeran que sí, pagaríamos 100 euros al mes durante un máximo de cinco años, porque no puede haber cadena perpetua de las deudas, serían cinco años. ¿Qué sucede en la mayoría de casos, tristemente? O yo diría que incluso mejor para el consumidor, que no se presentan la mayoría de entidades. Es muy difícil que haya quórum. Y al no haber quórum, pues dice la ley, como el cliente ha intentado llegar a un acuerdo, si no se ha conseguido, vamos directamente a la fase concursal al concurso a través de un administrador concursal y eh, podemos cancelar el 100% de deudas, que es lo que estamos consiguiendo, de momento, gracias a Dios, analizándolo todo muy bien, en el 100% de los casos. Y así es como funciona resumida claro, un resumen de cinco minutos. no Luego hay que analizar deuda a deuda, hay que ver porque las deudas también tienen un orden, hay eh, crédito privilegiado, que es el crédito de la hipoteca, el ordinario, el subordinado, pero en fin.
0: Hay temas también de créditos públicos, haciendas, claro, Las deudas
1: con las administraciones también se cancelan de momento en 2021 en Cataluña, ya que los jueces catalanes han sido muy valientes y se acogen a normativa europea, como debería ser en el resto de España. Europa obliga a España a que cancele deudas con las administraciones y, sin embargo, España pues, ha pedido una ampliación hasta el 2022 para poder cancelar deudas públicas. Es un poco increíble, pero cierto que no hay ese soporte del de propio gobierno, estos porque son estos y los otros porque eran los otros, hacia el consumidor. Es un poco triste.
0: Aún así lo estamos consiguiendo.
1: Sí, se cancelan todas las deudas en Cataluña más fácil y más rápido que en el resto de España, pero estamos cancelando deudas en toda España, sí.
0: A mí también lo que me da miedo es que esta ley se pueda poner en algún momento de moda y todo el mundo quiera cogerse, porque la ley de la segunda oportunidad, a pesar de que puede ayudar a muchísima gente, no está hecha para todo el mundo.
1: Claro. Primero y... hay, hay que demostrar que el deudor es un deudor de buena fe es decir, no ha falsificado documentación, no ha sido culpable del concurso por falsificar documentación, no puede, hombre, si el cliente tiene una casa escondida en la montaña y lógicamente hay que pedir un informe global del cliente y demostramos que tiene una casa, pues posiblemente no, seguro, esa casa tendrá que venderla para de ahí poder pagar las deudas, siempre que no sea primera vivienda y tenga hipoteca. Si usted tiene una primera vivienda con hipoteca podemos mantener, lo hemos conseguido siempre, mantener esa hipoteca y esa vivienda, ¿verdad? Sacamos del concurso, por así decirlo, la vivienda con el crédito privilegiado inicial.
0: Sí, pero me refiero a esas personas que se han endeudado, por ejemplo, porque tienen muchos micropréstamos o tarjetas de crédito que no terminan de pagar. Todo esto son deudas, pero trabajando aquí en el despacho nos hemos dado cuenta, uno, yo, que era la, la que venía de la universidad, que realmente allí el banco ha cobrado unos intereses que también van en contra de, de normativa europea en protección del consumidor y las personas pueden reclamarlo.
1: Sí, por eso decía que antes de entrar en ley de segunda oportunidad hay que analizar todas las deudas. Ejemplo, un resumen muy rápido. Ley segunda oportunidad. Metemos todas las deudas en un saco, intentamos refinanciarlas en su conjunto y si el banco no refinancia, los bancos no hay quórum, lo tiramos al río y se pierden las deudas. Uh -huh. Pero ¿qué sucede? Si dentro de ese saco, hay una reclamación de 3.000 euros a Wizzil o a la Caixa porque nos han cobrado de más, también la metemos en el saco, eh? ojo.
0: Claro, eso es dinero que el deudor deja de cobrar. Pero
1: también es cierto que si tiene deudas de 150.000 euros las cancela todas y va en un único procedimiento. Uh -huh. El problema es que si tiene 10 deudas y tenemos que hacer una guerra de guerrillas una a una, pues es mucho más tiempo, mucho más esfuerzo, le costará mucho más caro y luego el lío de estar 10 deudas reclamándose en 10 juzgados distintos.
0: Bueno, está caso que cada caso es un mundo y se pues, tiene que valorar. Claro,
1: hay que analizar deuda a deuda y nos encontramos algún caso puntual de un cliente que le tienen que devolver eh, 3.000 euros una tarjeta. Oiga, pues primero reclamamos la tarjeta y con lo que sacamos de la tarjeta tiene usted Fresh Money para poder entrar en ley de segunda oportunidad. Por ejemplo, hay que analizar deuda a deuda. No vale, de ahí que no sea sé, a veces un poco, ¿verdad?, de estigma, estos despachos profesionales que van apareciendo, que solo hacen ley de segunda oportunidad. No, solo es ley de segunda oportunidad. Hombre, es que es como si montan bares de café para todos. Pero hay alguien que le podría abrir un cortado, hay alguien que tiene alergias al café y puede hacer un, un té, hay a quien le puede interesar una cerveza o un vino tinto. ¿no? O sea, café para todos no siempre va bien y esto de ley segunda oportunidad para todos y es lo único que hago y ofrezco pues da una sensación, con todos los respetos, de poco profesionalidad del despacho para analizar deuda a deuda y ver a qué cliente si le... es como si en un centro médico te dan una única pastilla para todo Sí, sí pues... por eso es
0: importante siempre analizar tu situación ponerte en manos de expertos y dejarte claro. asesorar
1: Claro, y expertos que sepan de defensa del deudor no tan exclusivos en que solo vendo una pastilla y ahí puede pensar el consumidor final que como solo vendo esta pastilla soy el mejor en esta pastilla. Ya, pero es que no todo el mundo le viene bien esta pastilla. Entonces hay que hacer un chequeo y ver qué se le puede dar para cada una de las deudas que tenga.
0: Si tú quieres hacer este chequeo y poder analizar todas tus deudas puedes llamarnos al 900 900 90 17 16 900 90 17 16. Atenderemos tu llamada y en caso de que te interese la ley de la segunda oportunidad. Pasarás una pequeña entrevista y al finalizar la llamada sin compromiso te diremos si te puedes o no te puedes acoger.
1: Claro, y así eh, solucionaremos todas tus dudas y todas tus deudas. Nos solucionaremos <risa> todo.
0: Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy en Área Jurídica. Gracias por escucharnos.